0: Le journal Vincent L'UDC Fribourg a un nouveau président. L'air Blowman touche à sa fin et l'UDC place son destin aux mains d'un jeune. Des problèmes de gros sous à l'armée Non, non, juste des problèmes de communication. Et c'est plus qu'un opposant qui est mort aujourd'hui en Russie. Les hommages pleuvent après le décès d'Alexei Navalny, rempart contre la corruption du gouvernement Poutine. Le nom du nouveau président de l'UDC Fribourg est connu. Timon Gavallet succède à Christophe Blaumann. Ce courrierien de 24 ans occupe actuellement le poste de vice-président du parti. La passation de pouvoir a eu lieu ce soir. Christophe Blaumann aura dirigé donc la section cantonale du parti pendant plus de 5 ans. Son départ doit permettre à Timon Gavalet de préparer au mieux les élections cantonales de 2026 et fédérales de 2027. L'armée n'a pas de trou dans son budget ni de problème de liquidité. La commission des finances du Conseil national se veut rassurante. Elle a entendu aujourd'hui la ministre de la Défense, Viola Amert, et le chef de l'armée. La commission a pu obtenir des documents, des chiffres et des explications en toute transparence. Le drame de ces dernières semaines autour des problèmes financiers de l'armée vient simplement d'une mauvaise communication. Les explications du Conseil national UDC, Jacques Nicolet, vice-président de
1: la commission simplement c'est peut-être sur la communication comme les choses ont été mal ficelées si on tient compte quand même de l'historique où on était parti de 2022 suite à la guerre en Ukraine où au moment où on avait décidé d'accorder 1% du PIB au budget de l'armée la Confédération en janvier 2023 a décidé de retarder si on veut bien ce principe sur 2035 en l'occurrence de faire prendre 5 ans de retard ou déplacer sur le calendrier et puis ça ça génère automatiquement des effets collatéraux et puis là je pense que l'armée aurait pu mieux planifier parce qu'effectivement, si depuis janvier 2023, la Confédération avait décidé de retarder un petit peu cette planification sur 2035, on aurait pu avoir une planification mieux ficelée des projets. Mais là, on a l'assurance alors qu'il n'y a pas de problème de liquidité, qu'il n'y a pas de factures qui sont suspens. J'ai posé la question de savoir s'il y avait tout d'un coup des contrats, des projets qui étaient déjà bien emmanchés et puis qui généraient d'ici quelques mois des problèmes de liquidité. Et là également, j'ai eu la réponse claire et ferme de Mme Amert, ce n'était pas le cas.
0: La Commission s'est intéressée aux questions purement financières et non stratégiques de l'armée. Elle est satisfaite des réponses obtenues et n'engagera pas d'autres procédures pour clarifier la situation. Le Valais veut développer son aéroport, l'aéroport civil de Sion. Et pour le faire, un avant-projet a été élaboré. Il doit permettre d'établir des conditions cadres plus favorables avec l'objectif de doper l'économie et le tourisme. Car avec 35 000 passagers annuels, l'aéroport peut encore se développer. Et l'aéroport de demain devra être exemplaire, souligne le président du gouvernement valaisan Christophe Darbelay.
1: C'est un aéroport où il y aura un peu plus de retombées économiques qu'aujourd'hui, mais pratiquement pas plus de nuisances, puisqu'on aura développé un aéroport avec des nouvelles motorisations, avec des avions électriques comme ceux que développe André Borchberg H55, peut-être des avions à hydrogène avec des carburants durables. Ça, c'est la grande tendance dans le monde de l'aviation et on s'inscrit vraiment dans cette tendance-là pour le développement d'une aviation durable. et Un instrument de travail avec plus de retombées économiques positives pour le canton du Valais, mais des nuisances qui seront moindres à ce que nous connaissons aujourd'hui.
0: Un sujet de Ron FM et le délai de consultation de cet avant-projet court jusqu'au 11 mars 2024. Alexei Navalny est mort. L'opposant numéro un du Kremlin est décédé aujourd'hui dans une prison de l'Arctique. Il y purgeait une peine de 19 ans de prison. L'ennemi juré de Vladimir Poutine n'aura cessé de lutter contre la corruption du gouvernement russe Hugo
2: Savary. C'est véritablement à partir de 2011 qu'Alexei Navalny se fait un nom. Durant l'hiver, il prend la tête du mouvement de contestation des élections législatives remportées par le parti de Vladimir Poutine. Et de là, il écope de ses premières peines de prison, et par la même occasion, la Fondation Anticorruption. Deux ans plus tard, il est accusé d'escroquerie et tient tête au futur maire de Moscou, un proche de Poutine, lors de l'élection à la mairie de la capitale russe. Les années passent et la contestation grossit tout comme la popularité de l'opposant, si bien qu'il se présente à la présidentielle de 2018, mais surprise, il est déclaré inéligible. Quelques mois plus tard et à l'été 2020, les tensions passent un nouveau cap. Alexei Navalny est empoisonné et tombe dans le coma. À son réveil, il accuse Vladimir Poutine, ce qui forcément ne plaît pas au maître du Kremlin. Il fait arrêter le dissident quelques semaines après. De là, les accusations et les condamnations s'enchaînent. terroriste, extrémistes, escrocs, le pouvoir russe déchaîne et trimballe Alexei Navalny de prison en colonie pénitentiaire.
0: Mais même isolé du monde,
2: il n'aura eu de cesse de s'opposer à Vladimir Poutine. De son documentaire sur un palais construit par Poutine sur les bords de la mer Noire à sa critique de l'invasion en Ukraine, Alexei Navalny était le visage de l'opposition en Russie. Une opposition muselée qui perd aujourd'hui son plus grand représentant. Et dernier pied de nez en date fait à Vladimir Poutine. L'appel fait il y a deux semaines des manifestations lors de la présidentielle à la mi-mars pour empêcher Poutine de rester au pouvoir.
0: Merci Hugo. Et Alexei Navalny était âgé de 47 ans. Young Boys est tombé sur plus fort que lui. Les Bernois se sont inclinés 3-1 à 1 face aux Portugais du Sporting. Il y avait plus de 31 000 spectateurs au Wangdorf hier soir pour ce 16e de finale allée de l'Europa League. On parle donc de football. Fébrile défensivement et en manque de réalisme en attaque, les Bernois ont également semblé souffrir physiquement face à la vitesse de jeu des Portugais. Aurel Amenda, défenseur d'IB.
2: Oui, forcément, bah ça reste... Un match assez intensif, mais je pense qu'on a aussi montré Manu de jeu. On a eu beaucoup d'occasions, c'est vrai, mais bien sûr c'est une, une équipe qui aime beaucoup d'intensité. Mais je pense que physiquement on a on va dire, tenu pendant une bonne durée de match. Et à la fin oui c'est vrai qu'on était un peu fatigués, mais c'est le foot. quand Et bien on est comme la meilleure équipe de Suisse. Et je pense qu'on doit toujours aller à une mentalité de gagnant. Mais ouais, c'est vrai que non c'était assez fort. Mais je pense qu'on va regarder les vidéos et ensuite on fera mieux la semaine prochaine.
0: Et justement, la semaine prochaine, le match retour est prévu jeudi prochain au Portugal. Place avant ça au championnat pour Young Boys avec la réception de Stade Lausanne-Ouchy dimanche au Vangdorf.
2: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch. Radio FR. Quelle est la couleur du ciel le temps pour ce week-end, le ciel sera changeant samedi. Ce sera un peu mieux d'ailleurs dans la zone du Léman et jusqu'aux Alpes. Pour ce qui est de dimanche, du stratus sur le plateau, sinon un temps ensoleillé dans les Alpes, ce sera plus variable à partir de lundi. Samedi, il va faire de 6 à 13 degrés. Dimanche, 5 à 11 degrés. Et lundi, de 6 à 11 degrés avec risque de pluie sur le nord de la Suisse.